0: Muy buenos días, hermanos. Eh, continuamos estudiando la Haftará de esta semana de Hayé y Y leemos en esta mañana primero de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Dice así el texto, Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces así?, Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Sigamos analizando el contenido de este texto, texto con ambos lentes, tanto el literal como el espiritual, lo que está escondido aquí. De este hijo de David, dice la escritura, su padre nunca lo había entristecido. Cuando una persona va a estar triste Parece que la falta del padre Podría ser que Él no le entristeció ¿Será entonces que hay que entristecer a los hijos? ¿O por qué se produce la tristeza? La tristeza se produce según la Biblia Cuando las personas nos salimos de los límites Entonces Aquí, ¿cómo entendemos cuando dice que su padre no lo entristeció? Este hijo se iba a entristecer cuando su padre lo quisiese poner dentro de los límites. Exactamente como estamos hablando en esta semana, se trata de poner límites. En el libro de Génesis se narra el Gan Edén, el jardín del Edén. Y se narra que Dios le estableció límites. Les dio el jardín a Adán y a Eva. Eh, podían comer de todos los árboles que habían allí, inclusive del árbol de la vida. Pero ellos se salieron de los límites. Se fueron al árbol del otro conocimiento. Se salieron del Gan Eden, del jardín del Edén. Por esa razón Dios le dijo a la mujer, con dolor, o sea, con tristeza, con angustia, parirás tus hijos. Esta es la tristeza producto de haberse salido de los límites. Aprendamos esto. La tristeza siempre va a producirse para aquel que se sale de los límites, no para el que está dentro de ellos. Cuando somos entristecidos por un tiempo, eh, a través de una congoja, una aflicción, eh, o porque nos vemos limitados, el Espíritu del Señor nos asegura que siempre tendremos una mejor parte que los de afuera, que los que no le conocen. ¿Para qué? Para que no nos entristezcamos con la vanagloria del mundo, con lo que está afuera de los límites del, del Señor de Israel. Porque lo que hay por delante en un momento de dificultad y tribulación siempre será mejor. Y por eso el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Dónde vamos a tener esta leve tribulación, esta leve congoja cuando estamos dentro de los límites? Porque Yehoshua, el Mesías, Jesús dice, deben sentirse felices cuando los ultrajen, cuando los ofendan los incrédulos por causa de mí, porque así persiguieron y ultrajaron a los profetas antes de ustedes. Así que vamos a sentir un poco el rechazo de la sociedad. Vamos a sentir un poco la tristeza que produce el mundo. Pero la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento. La otra es para muerte. Dice la escritura en 2 Corintios 7.10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, primero de Reyes 1.6 está diciendo que su padre nunca lo entristeció. La pregunta es, ¿cuál de las dos tristezas le causó el rey David a su hijo? ¿La que es según Dios o la que es según el mundo? La que es según Dios, porque dice que su padre no lo entristeció. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para vida eterna. Entonces la tristeza del mundo es el remordimiento de conciencia. Cuando hicimos algo y no nos resultó como lo esperábamos, te sientes triste, pero esa tristeza no produce nada. Terminamos desmoralizados, melancólicos, depresivos, porque no nos salieron las cosas como queríamos. Pero la tristeza que según Dios nos da dolor, pero ese dolor luego produce arrepentimiento. Dice la Escritura que la reprensión de Dios produce fruto apacible de justicia a los que en ella somos ejercitados. Esto está en Santiago. Así que necesitamos suplicarle a Dios que si Él nos tiene por hijos, no nos deje ir a nuestras anchas. Como decía el rey David, mira, conoce mi corazón, escudriña mi corazón, mira si hay en mi camino de perversidad, ve si hay en mi camino, si hay tendencia a la tristeza que según el mundo, y guíame por el camino de la eternidad. Porque ya sabemos, la tristeza que según el mundo produce muerte, es completamente opuesta a la vida eterna. Podríamos decir que en la mayoría de los casos, cuando se habla de tristeza, es congoja del alma, es la congoja del ser que no da vida eterna. Tenemos que aprender a evaluarnos desde la tristeza de Dios y desde la tristeza del mundo. Preguntémonos, ¿por qué estás triste? ¿Por obedecer un mandamiento que en el momento te está privando de algo? ¿O estás triste por un impulso de tu carne, por algo que salió mal, porque no quisiste seguir el consejo que te dieron? te dijeron, no vayas por ahí, pero yo, tú dijiste, yo sé lo que hago. Entonces, ¿por qué estamos tristes? Porque es una tristeza según el mundo. Porque si Dios te envía un consejero que te ayuda y que te dice, por aquí, pero si tú sigues al contrario y sufres una aflicción o te cuesta renunciar a ciertas cosas, pero al final lo haces. Esa tristeza es según Dios. Es para arrepentimiento. Porque Dios nos está poniendo en orden. Porque estamos entrando en los límites. Obviamente, al comienzo vamos a sentir un poco la estrechez. La incomodidad. Tal vez la tristeza. Por ejemplo, estamos aprendiendo a guardar Shabbat pero quiero estar este fin de semana en un lugar, pero soy consciente que hoy es Shabbat o soy consciente que hoy es Sukkot y tal vez puede darte alguna nostalgia o tristeza, pero esa tristeza es la tristeza según Dios porque es la que produce arrepentimiento. Te estás volviendo a él, te estás volviendo a la Torah porque nos vamos a regresar de caminos errados. Es decir, vamos a entrar en los límites del Señor. Pero un corazón rebelde no quiere esto. Por eso la gente no gusta de los mandamientos. Porque sabe que son para ponernos en los límites. Como decimos, en cintura. Por ejemplo, yo sé que no puedo comer Tal alimento, para mí son sabrosos o eran sabrosas, pero la escritura es tan clara y me dice, no comas de esto, Dios pone límite. Entonces, al comienzo no es fácil, pero voy a entrar en los límites de Dios. Qué maravilloso aprender a vivir discerniendo qué tristeza tengo, la que es para arrepentimiento o la que no produce nada.
1: Sí, realmente es maravilloso eh, entrar en este tiempo cada mañana. El día de ayer compartíamos eh, de manera práctica cómo volvernos eh, eh, diligentes y apercibidos de tomar la, la lectura de la escritura. En este caso estamos leyendo en particular el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 1 una historia que nos identifica a muchos, a muchísimos. Entonces, eh, como hemos venido compartiendo desde hace algún tiempo, el revisarnos a la luz de la escritura, que es como un espejo de aumento que cuando nos acercamos podemos ver con tanta claridad todas aquellas imperfecciones que a simple vista podemos no ver, entonces, eh, nuevamente les comento que eh, tomamos cinco palabras, la P, la A, la M, la P y la E. ¿Y esto qué significa? La P significa que al leer la porción de la escritura identifiquemos qué pecados desde allí se hacen manifiestos, no tanto en la vida de las personas o situaciones que se narran, sino referentes a mi propia vida, la vida de cada uno de nosotros. La A para revisar actitudes que eh, seguramente si no nos están trayendo bendición y alegría y gozo es porque necesitamos reajustarlas. Mandamientos que el Padre es tan explícito en manifestarlos y podemos simplemente pasar por encima de ellos. Promesas que mmm, vemos que están allí, pero nos podemos estar preguntando por qué no estoy experimentando esta bendición y esta promesa en mi vida. Y ejemplos que la Biblia nos relata, nos muestra con tanta precisión eh, para aprender. Realmente el ejemplo eh, que nosotros recibimos del Padre es un ejemplo que nos, nos moldea a, su, eh, a la estatura de un hombre o de una mujer eh, que actúa para agradar al Eterno. Entonces, tomando esta situación, es la historia de Adonai, eh, un hombre que lo describe aquí en la Escritura, de una manera tan especial y, y tenemos que analizar esta situación. Dice que su padre nunca lo entristeció y a veces es posible que no entendamos eh, el significado bíblico de la palabra tristeza y la confundamos. Realmente la tristeza es un pecado, que es tan claramente identificable cuando viene como resultado de salirnos de los límites o porque no los conocemos o porque simplemente los ignoramos. Y este, el resultado de esto es un pecado de tristeza. También esa tristeza viene acompañada de sufrimiento. Eh, realmente la tristeza... Eh, se produce en aquel hombre o aquella mujer o aquella persona que está fuera de límites. Nadie que se sale de los límites establecidos por Dios queda sin sufrimiento, sin tristeza. Es eh, la angustia de perder las cosas, de ver que tenemos grandes pérdidas porque nos salimos de los límites. Entonces, eh, esto nos aclara mucho y nos lleva a reflexionar cuál es la clase de tristeza que cada uno de nosotros puede estar experimentando en este mismo momento y, e identificar si es una tristeza eh, que se produce acompañada de, de desespero, de depresión, eh, de desmoralización de angustia de dolor de una mezcla de tristeza y enojo y saben cuál es la razón porque no salieron las cosas como esa persona quería y esto nos tiene que llevar mucho a identificar la raíz de la tristeza que cualquiera de nosotros ha sentido o puede estar sintiendo también, entonces, eh, después de tener hoy nuestro tiempo a solas con Dios y pensar en nosotros, en nuestras condiciones, en nuestras eh, emociones, eh, vamos a considerar ahora actitudes. Aquí hay tan claro expresado un, una, una actitud de un padre que no le puso límites a su hijo. Lo dejó bajo el criterio de la indulgencia, el descuido, la permisividad, es decir, permitir. Y esto nos, por el Espíritu de Dios nos tiene que llevar a, a considerar, eh, Dios nos, nos ha puesto en autoridad sobre algo, sobre alguien, eh, sobre los hijos, sobre personas sobre situaciones y la pregunta es padre permítenos permíteme ver hasta dónde puede estar llegando mi nivel de indulgencia no solamente conmigo sino con aquellos a los que tú me has pedido que dé dirección Aquellos a los que tú me has pedido y me has entregado para que los cuide y no los descuide y para que no, le, no les permita que se salgan de los límites, pero hemos dejado que se salgan. Actitudes para corregir. También es, consideremos la letra M. Dijimos P para pecados, A para actitudes, M para mandamientos. El mandamiento del Eterno es, yo te pondré límites. Yo pondré límites a, a tu caminar, a tu carrera, en tu camino, en el camino que yo trazo delante de ti, hay siempre límites. El Gane estaba delimitado completamente. La Escritura, así lo leemos en Génesis, no era un terreno sin límites, a las anchas. No, estaba delimitado, pero Adán y Eva se salieron, eh, ellos eh, tenían límites de lo que debían comer y lo que no debían comer y simplemente ellos comieron lo que no debían comer y los resultados, pues, ¿quién de nosotros no los conoce? Entonces, eh, aquí es tan claro para nosotros, cualquier mandamiento, por pequeño que sea, el no obedecerlo y el no respetar las delimitaciones que tiene, indudablemente va a producir gla, gran aflicción sobre nuestras vidas. Las promesas, las promesas tienen que ver con otro tipo de tristeza. Eh, muchas veces eh, nosotros tenemos congojas, aflicciones, limitaciones, pero Él, el Espíritu, nos asegura eh, que viene una mejor parte. ¿Y esto por qué? Porque las tribulaciones, eh, mientras sean de Dios, eh, nos van a venir como resultado que estamos dentro de los límites. Indudablemente, si yo tengo un límite, si usted y yo tenemos un límite y nos queremos salir porque la carne se quiere salir de allí por, por alguna razón... Y el Padre tiene claro esos límites, eso nos produce congojas, tendremos limitaciones, porque es diferente tener limitaciones a no respetar los límites. Entonces, la escritura nos recuerda algo, cuando a ustedes los ultrajen, los ofendan por mi causa, cuando ustedes sean perseguidos la sociedad le rechace porque se están comportando como gente extraña que sigue los límites, que lo respeta eh, pero saben algo es que según Dios ha prometido que Él nos pone límites para que nos arrepintamos de nuestro exceso de libertad y eso nos trae salvación, esa es la tristeza que es para salvación la otra tristeza es para muerte, la de no respetar los límites. Entonces, tenemos que revisar muy en el espíritu en esta mañana si la tristeza que estoy padeciendo es porque me pasé los límites, los irrespeté o la aflicción momentánea que estoy teniendo es porque el Padre eh, me quiere asegurar y afirmar en que respete los límites y que aún me arrepienta de quererlos violentar y querer pasarlos por alto. Un verdadero, verdadero hijo de Dios hace esta oración, amados hermanos. Le pide a Dios que no lo deje ir a sus anchas. ¡Qué preciosa oración para nuestro tiempo a solas con Dios! Padre, te lo ruego, te lo suplico, no me deje ir a mis anchas, porque... Cuando yo voy a mis anchas, cometo tantos errores, tantas equivocaciones, actúo tan mal, eh, cometo pecados, eh, eh, pierdo las promesas, no, no, no puedo disfrutar de ellas. Entonces, el ejemplo de esta escritura es eh, la vida del rey David cuando dijo, escudriña mi corazón. Pese ahí en mi camino de perversidad, camino de perversidad, camino que no ha visto los límites, no los respeta, no los conoce, no sabe qué dice la Escritura y simplemente sigue para adelante eh, nuestra oración muy particular, muy personal, muy en lo secreto. Allí, cara a cara con el Padre es, eh, ve si hay en mi camino perversidad, si hay en mí ese deseo de, de ir a, a, a las anchas. La tristeza de Dios y la tristeza según el mundo. Eh, si eso nos queda claro hoy, vamos a experimentar tanta bendición. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, porque estoy triste? Estoy triste porque estoy me ha tocado obedecer un mandamiento entonces esa es la tristeza de Dios para arrepentimiento o estoy triste porque un impulso de mi carne me ha motivado, me ha movido entonces esa es la tristeza del mundo eh, porque no obedecí un consejo sabio y me pareció absurdo entonces mmm, tengo que considerar eh, realmente esa tristeza de donde proviene eh, y cuando alguien Sabio, con conocimiento, con autoridad, eh, me dice que no es por allí, pero yo decido seguir caminando por allí. La tristeza que eso produce, ya sabemos que es la tristeza, según el mundo. Hermanos, pidamos a Dios esta mañana o en el momento en que tú escuches este este mensaje devocional, eh, que Dios nos ponga en orden. Una preciosa oración. Padre, eh, no me dejes seguir a mis anchas. Padre, pon mi vida en orden. Eh, es precioso que eh, entendamos cuál es la raíz de eh, cierta estrechez que, estamos, que podamos estar sintiendo. Esa estrechez de dónde viene, esa incomodidad de dónde viene, tiene que ver con límites en nuestra vida. Padre, ayúdanos a, a regresar del camino errado. Padre, mmm, tú nos vas a poner límites a nuestra actuación porque te lo estamos pidiendo. Al rebelde no le gusta eh, que se le ponga en cintura. Hay algo que que te tiene disgustado, enojado, porque alguien te dio dirección clara y precisa, porque alguien te puso en cintura usando un, un dicho que creo que para todos es fácil de entender. Entonces es porque el Padre nos está llamando eh, a salir del camino errado que conduce a la muerte y venir al camino de la obediencia. Amados hermanos, eh, cuánto gozo experimento de poder eh, compartir con ustedes este tiempo a solas. Eh, he observado que muchos eh, lo están tomando, lo están haciendo, eh, y estoy tengo la plenitud de la convicción del Espíritu que cosas hermosas están siendo producidas en nuestra vida. Hermanos, hay chalón de parte del Padre para nosotros. Bendiciones.